0: Radio poradna.
1: A dnes se budeme zabývat mimo jiné taky prevencí, protože to je důležitá záležitost. Je důležité si to připomínat, abychom se starali o svoje zdraví, o svůj organismus, o svůj zdravotní stav. Naším hostem. Je dnes docentka Alena Šmahelová. Vítejte, dobré dopoledne. Dobrý den. A naším tématem prediabetes. To znamená ne diabetes, jako obvykle, když se tady scházíme, ale prediabetes, to znamená, to je něco předtím. Paní docentko, je to zatím nějaký stav, když se mluví o prediabetu nebo už je to samotné onemocnění? No V podstatě je to samotné onemocnění,
0: protože je to už porucha zpracování cukru, která může poměrně snadno přejít potom v samotnou cukrovku, říkáme manifestní diabetes. Ten prediabetes je možno ale velmi dobře v současné době ovlivnit režimovým opatřením, to znamená zase klasicky, pořád to opakujeme bohužel, ale znamená to racionální stravu, dostatek pohybu a dnes už máme, u skupiny pacientů, kteří mají ten prediabetes, tak už máme lék, který už i v tomto stádiu můžeme použít a využít ho k tomu, abychom zpomalili ten proces vývoje prediabetu vlastně do toho stádia
1: manifestního diabetu. Ve kterém okamžiku mluvíme o tom, že se jedná o prediabetes? Vyplyne to třeba z nějaké preventivní prohlídky u našeho praktického lékaře z toho, když nás pošle na odběr krve, tam zaškrtá různé ty položky, tak tam třeba už se může projevit hodnota cukru asi, předpokládám, že to bude? Ano, přesně tak to je. V současné době vlastně celý ten komplex
0: medicínských oborů je zaměřen na prevenci, především prevence v první řadě. A týká se to nejenom diabetologie, nejenom toho prediabetu a diabetu vlastního, ale týká se to i těch kardiovaskulárních cévních onemocnění, sem patří infarkty myokardu, cévní mozkové příhody, ucpání, tependolních končeních a tak dále. Takže Tomu všemu my můžeme předejít, pokud se budeme správně stravovat, budeme se dostatečně pohybovat a budeme dbát o to, abychom byli štíhlí nebo alespoň staničtí, to znamená, měli normální hodnotu body mass indexu, abychom neměli vysoký krevní tlak a abychom neměli poruchy e, lipidového e, metabolismu, protože to všechno potom tvoří komplex, který my označujeme jako metabolický syndrom a do tohoto komplexu ten prediabetes. A nakonec i diabetes patří. A jeho hlavním uh, projevem a nebezpečím je aterosklerotický proces, zkrátka ničení těch. Te- tepencev, které potom vede ke
1: komplikacím a onemocněním těch orgánů. Uh-huh. A protože vím, že zase máme i spoustu zodpovědných poslouchačů, kteří chodí na prevenci a kontrolují si všechny ty hodnoty. Pardon, k
0: tomu jsem se A často nám jak telefonují to, jak i konkrétní to, dotazy. Ano, jak, to, jak to zjistíme? Ano, tak praktičtí lékaři mají uh, systém preventivních prohlídek a velmi jednoduché vyšetření je vyšetření um, Hladiny krevního cukru, mluvíme o glikemii z žilní krve to je velmi důležité, nalačno a podle toho potom se odvíjí ten další postup. Pokud ten praktický lékař má podezření na to, že by ta porucha tam mohla být, tak ještě doplní například testem s cukerním rostokem a přesvědčí se o tom, že se opravdu jedná jen, ale v uvozovkách
1: jen o ten prediabetes a nikoli o tu cukrovku. Mm-hmm. No a když už tedy tam je nějaká zvýšená hodnota a lékař řekne tak pozor, tady už se na opredia a pozor, ještě dvojnásobný, mohla by z toho hrozit cukrovka, tak která asi ta cukrovka druhého typu, ano, jak vždycky ano. to tady rozdělujeme? Ano, ano, ano. Cukrovka druhého typu,
0: protože eh, ta má jasnou souvislost eh, s těmi eh, civilizačními faktory, kam patří právě už sami jej jmenovala, eh, nadváha až obezita, eh, porucha eh, metabolismu tuků, to všechno spolu souvisí
1: a eh, vyšší krevní tlak. Mm. No a když se tady toto ukáže, když se jedná o prediabet. Test, tak co můžeme ovlivnit sami, co můžou ovlivnit tedy případně léky, jak říkala paní docentka, o tom budeme mluvit v radioporadně za okamžik, tak kdybyste měli dotazy k našemu tématu, je tu opět naše telefonní číslo 726 46 46 46, 46 připomenu i e-mailovou adresu studio.hradec.rozhlas.cz v Radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes s námi docentka Alena Šmahelová a mluvíme tentokrát o prediabetu, ze kterého se ale klidně může vyvinout i cukrovka druhého typu, jak jsme říkali. No a máme tu už několik dotazů od posluchačů. Tak myslím si, že můžeme klidně navázat právě těmito telefonáty, i když posluchači nechtěli do vysílání, tak to nevadí. Byl to posluchač z Chlumecka, který se s námi podělil o takový svůj příběh, že má zvýšený cukr a jeho paní doktorka mu poradila přestat sladit, ale přitom on moc nesladí, sportuje, je pohyblivý dodal, ale má takovou vyšší nadváhu, řekněme. Prostě mm-hmm. má vyšší váhu, než by měl mít. Mm-hmm. Takže pomůže tam jenom to přestat sladit? Mm. Jestli smím, tak mě
0: překvapilo, kolik telefonátů už bylo a že naši spoluobčané znají ten termín prediabetes a ví, že, že ho mají nějakým způsobem řešit. No, tady u toho pána samozřejmě nechat cukr, to je základní věc, myslím, ten krátký cukr, známe ho všichni, zmrzlené dorty a tak dále, ale myslím, že to základní je racionální strava a ta spočívá v požívání vyvážené stravy, to znamená jak sacharydu, to znamená především těch komplexních cukrů, tak ale taky bílkovin a především těch zdravých tuků. Myslím si, že poučit nebo vycházet jenom z toho, že má přestat sladit, ten pacient je málo, že to nestačí, že by skutečně zejména, pokud má nadváhu, měl tu stravu racionálněji pojmout a pak t- ten sport, vždycky bychom měli vědět, že sport nárazový není úplně to pravé, nepatří to, nebo patří to samozřejmě taky k tomu, k té úpravě životosprávy, ale není to ono, protože my potřebujeme pravidelný pohyb, pravidelný a aerobní pohyb, to znamená chůzy, nejlépe nebo běh, nebo jízdu na kola, ale aerobní, aerobní sport nebo po, pohybovou aktivitu, kterou provádíme pravidelně. Třeba každý den nebo minimálně den, což si myslím, že většina e, těch pacientů to takto nevnímá. No, hmm. Že většinou to jsou jako jednou za týden třeba nebo nárazové nebo sezóní aktivity. To prostě nestačí, no.
1: Takže to je ke stravě a k pohybu. No a teď tu máme dotaz ještě od paní Petry, která říkala, že přímo má prediabetes diagnostikovaný a že objevila nějaký přípravek na internetu, který slibuje, že by jí pomohl snížit ten cukr v krvi a ještě určitě nějaké přidané hodnoty. Tak se ptá vlastně na účinnost těchto přípravků, určitě jich bude víc.
0: Ano, no tak to mám, já mám vždycky rudý hadr před před očima. protože to jsou věci, které nejenom, že neprospějí, ale bohužel mohou i uškodit. Zejména ty ty přípravky, které jsou nabízeny na internetu, je to bez záruky, většinou to nemá žádné opodstatnění a a ty, dejme tomu, doplníky stravy by vždycky měla konzultovat, buď to obecně mělo být konzultováno, buď to s lékařem, anebo dneska už máme síť poraden nutričních terapeutů, tak alespoň tam. Ale jinak existují léky, které jsou jsou efektivní, které nejsou vnímány nebo kategorizovány jako antidiabetické léky, ale už v tom stádiu prediabetu velmi významně mohou pomoci regulovat hmotnost. Jsou to léky, které jsou k dispozici injekčně. V současné době zatím jsou využívány v jednodenních injekcích pro Léčbu a úpravu obezity, ale ta úhrada tady je na hřišti pacienta, nikoli v pláce zdravotního poštu. Přesto si myslím, že to velmi za to stojí. Je to efektivní
1: uh-huh, uh-huh. a bezpečné. Ano. No, my jsme mluvili o těch zodpovědných, kteří chodí na preventivní prohlídky, to znamená i na preventivní vyšetření krve, a tam se toto všechno může ukázat. Kdo ale nechodí a třeba vůbec neví, že vlastně se s něčím takovým potýká nebo že mu něco takového hrozí, tak uh, mohl by na sobě časem začít pozorovat i nějaké příznaky už u tohoto prediabetu? Pak cukrovka, o tom jsme tu mluvili několikrát, jak se projevuje.
0: No bohužel u toho prediabetu ty příznaky nejsou tak zřetelné, ale to je to ale a tím je ten prediabetes zrádný. Už ve fázi prediabetu, kdy ten pacient nebo ten člověk vlastně o tom ani nemusí vědět, pokud nechodí na ty preventivní prohlídky, se může vyvinout komplikace a končí potom A při tom infarktu například infarktu se zjistí, že ten pacient vlastně má buď prediabetes a nebo už cukrovku. Tím je to nebezpečné a zákeřné, protože ten prediabetes nebolí a mimochodem týká se to minimálně 20% populace, toto riziko a nebo přítomnost prediabetu. Tak protože to nebolí, ten pacient to tak necítí, nevnímá, tak může udeřit už tou komplikací. Tím je to nebezpečné. Hmm.
1: No a o té léčbě, o tom všem budeme pokračovat ještě za chvíli v radioporadně, tak ještě budete mít taky pár minut na to zatelefonovat nebo případně i napsat e-mailem svůj dotaz. S paní docentkou Alenou Šmahlovou, která je dnes hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, jsme se teď smáli, že vlastně pořád dokola je potřeba připomínat tu prevenci, zdravý životní styl, životosprávu, taky preventivní prohlídky u lékaře. Ale je to zkrátka tak, protože zrovna s tím naším dnešním tématem, což je prediabetes, to velmi, ale velmi úzce souvisí. A my jsme říkali, že když už se to objeví, zvýšená hladina cukru, tak co dělat, jak ozdravit životní styl, ale naopak, k tomu prediabetu? Znamená, že jsme se nějakým způsobem propracovali, že jsme tedy nezdravě žili, že jsme se k němu třeba i nezdravě projedli? No, bohužel je to to tak,
0: ale... Já myslím, že bychom mohli posluchačům nabídnout takovou motivaci malinkou k tomu, aby nezanedbávali ty preventivní prohlídky. Skutečně ta síť těch preventivních vyšetření v ordinacích praktického lékaře velmi výrazně přispívá k tomu, aby ti pacienti potom nekončili s těmi komplikacemi u nás v Diabetologickém centru ve fakultní nemocnici třeba a nebo v ordinacích specialistů diabetologů tady tady v Hradci a okolí. Zkrátka, ty ty návštěvy pravidelné, by ten pacient, ta aktivita by měla být na straně Pacienta. U nás je ten systém poměrně unikátní, vlastně ti pacienti mají, jsou dispenzarizováni, jsou vyzýváni, aby navštěvovali preventivní, ta preventivní vyšetření, ale pak musí udělat to, co je horší a co už ten, ten lékař může mu jenom poradit a vézlo a to je ta samotná realizace abych tak řekla těch preventivních opatření. To znamená a zase se znovu k tomu vracím, e, racionálně, e, soudně se stravovat a také zařadit ten pohyb. Bohužel tohle je, e, tohle jsou dvě Dva procesy, bez kterých se neobejdeme. A tady je míč na hřiště toho pacienta. Ten musí, ten žije 24 hodin sám se sebou a tento potom musí provádět
1: prakticky. Hmm. Prediabetes, nějaká cesta k cukrovce druhého typu, je to třeba problém i dětí? Když vlastně vidíme, že je hodně dětí s nadváhou, hodně dětí řeší i dokonce až už obezitu, tak vlastně může se to objevit i u nich?
0: Bohužel ano. A musím říct, že je to otázka, možná dvou, tří desetiletí, kdy u dětí vůbec nepadalo v úvahu, aby měli diabetes druhého typu. Vždycky to byl automaticky diabetes typu 1. Ale dneska i u nás v České republice stoupá počet dětí, které mají právě ten diabetes druhého typu a samozřejmě předtím i prediabetes
1: mohou mít. No, mm. no a samozřejmě pacienti se obávají, když už tedy opravdu zazní prediabetes, mohlo by to dospět až do diabetu druhého typu, tak se obávají, dá se říct, za jak dlouho, pokud by nic neupravili. Je to určitě hrozně těžké odhadnout, ale spíš, když už jsme v té prevenci a v jistém varování. No, měsíce, roky asi tak,
0: ale je to skutečně velmi individuální. Nedá se říct, že třeba když praktické lékař zjistí prediabetes, tak za rok budete, můžete mít diabetes. Budete, velmi to záleží na chování toho pacienta právě a taky, jak už jsem zmínila na začátku, je možnost léku metforminu, který je možno už v tomto stádiu pacientovi dát, nebo
1: předepsat, anebo těch léků, které pomáhají zhubnout. Hmm. No a možná ještě ke konkrétním hodnotám na závěr, protože jak víme, že posluchači sledují všechny hodnoty ty, co jim výjde. Tak tak, teď čísla třeba, která už jsou varovná.
0: Tak varovné, no tak katov, teda, to znamená ta hodnota, od které je, je počítáno, nebo je, je ten stav klasifikován už jako prediabetes, je hodnota glykemie, to znamená krevního cukru 5,6 a více. Oni tam jsou potom různé, různé tabulky a hodnocení, kterými nechci posluchače zahlcovat a to je skutečně míč zase na hřešti toho lékaře, ale těch ta hodnota na Lačno 5,6 je závazná.
1: No a já si myslím, že tímto jsme vyčerpali čas dnešní radioporadny, takže se v ní sejdeme zase příště. Budeme moc rádi, když dorazíte. Dnešním hostem byla docentka Alena šmehelová Moc děkujeme a naslyšenou. Ráda,
0: děkuji za pozvání. na